0: Mit navn er Eskild Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab. Jeg hedder Laura henner Blankholm,
1: og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
0: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme.
1: Men hvad betyder revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien, og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod at begære som ulmer over alt. Vi skal finde ud af,
0: hvad der skal rives ned, forløses og bygges op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
1: Velkommen til revolutionen en verden og vinden. Øhm, I 1953 der var Grønland ikke længere formelt en koloni, men i virkeligheden der blev landet bare indlemmet i Danmark. Og vi har tit talt om i programmet, hvordan neokoloniale strukturer øh, skaber global ulighed, men vi taler sjældent om Danmarks rolle. Danmark bliver tit omtalt som den her venlige eller bløde kolonimagt, og ligesom andre narrativer om Danmark, som den her undtagelse, der ikke er en del af racial kapitalisme, der udvisker den fortælling, de magtforhold og den egentlige undertrykkelse, som der stadig sker i dag. Som digter Aga Niviana Mørk Pedersen sagde i 2017, Danmark har aldrig hjulpet Grønland. Så som dekolonialt feminist eller antiracist og som en del af venstrefløjen baseret i Danmark, der giver det ikke mening at snakke om afkolonisering andre steder i verden, så længe vi ikke er solidariske med det grønlandske folk i selvstændighed fra Danmark. Så når vi taler om, hvad der er vigtigt for revolution og kampen for en anden verden, der må vi spørge, hvad afkolonisering af, Danmark, øh, afkolonisering af Grønland vil sige i dag. Og vi skal også snakke om, hvad vi kan bruge vores privilegier her fra Danmark til, og hvordan vores alliancer kan styrkes. Velkommen til. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Julie Hardenberg. du er billedkunstner og phd studerende og så forsker du i kulinale strukturer. Lige nu er du ansat både på Københavns Universitet og på Kunstakademiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Angestine Hermann, du er journalist og forfatter, og du har skrevet den bog, som der hedder Imperiets børn. Velkommen til dig. Tak. Jeg tænker lige, det er som om, der er noget med jeres mikrofoner. Kan I lige prøve at gå lidt tættere på? Fordi jeg kan ikke rigtig høre. Kan I lige prøve at sige mm. hej i gang til? Hej. hej.
2: Mm. Jeg kan ikke høre mig selv.
1: Kan I høre jer selv nu? Æ, ja. ja men, okay.
2: Kan du høre mig? Ja,
1: det kan jeg. Beklager. Der er lige noget med indstillingen her, <laughs> som der er lidt underligt for mig. Men uh, hvis I kan høre jer selv nu, så er det okay. Men... I dag, der skal vi jo snakke om det her problem, fordi i programmet, der prøver vi som regel altid at starte med at oprise, hvad er det for et hvad er det for et problem, som der er i dagens tema. Og øh, i dag, der er det problem, vi snakker om, det er de koloniale strukturer i Danmark, som der både historisk, men også i dag, ud af den danske stat, øh, som der har massive konsekvenser for grønlandere. Og vi skal snakke lidt mere om præcis, hvordan Grønland, er bundet til Danmark formelt, både sådan økonomisk og politisk. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at snakke om det her på det mere sådan, øh, nære og hverdagsmæssige plan. Så derfor vil jeg gerne starte med at spørge dig, Julie. Øh, hvis vi nu starter med at snakke om denne her øh, kolonisering som noget, der har en stor betydning for, hvordan kulturen øh, sådan, også i relationer er i Grønland. Hvad er det så for en betydning det har, socialt?
2: Jamen, jeg kan jo starte med min egen historie. Kan du komme lidt tættere på den? Ja. Sådan der. Perfekt. Okay. Jeg kan jo starte med min egen historie. Jeg er født og opvokset i Nuuk, hovedstaden Grønland. Og da jeg var barn, så delte man børnene op i danske og grønlandstallende klasser. Og jeg husker min første dag i folkeskolen, hvor jeg skulle starte i børnehaveklassen, hvor jeg bemærkede alle de her forskelligartede børn i korridoren, både børn med lyse træk og børn med mørke træk, nogle dansstalene, nogle grønlandstalende. Og da vi så bliver gættet <coughs> ind i vores nye klasselokaler, så øh, lag jeg mærke til, at vi blev adskilt i to grupper. Øhm, og det var der, hvor jeg fik øh, en, en, et indblik i konceptet omkring dem og os, at, øh, at man adskilte børnene i to. Kultur, de danstale og grønlandske. Den øh, klasse, jeg blev placeret i, var den grønlandstale. Og jeg havde ellers øh, bemærket en pige, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at lære at kende. Øh, det var sådan altså en grønlandspige, som var blevet placeret i den danske klasse. Så det var, det var, min, øh, det var første gang, at jeg ligesom fik et indblik i, at øh, min verden var en del i to. Så allerede på det tidspunkt,
1: der var det ekstremt tydeligt for dig, hvordan at der var de her øhm, Og Hvad var det for nogle parametre, som der sådan. Hvordan blev man placeret i enten den grønlandske eller den danske klasse? Nu siger du, at der var en grønlandsk pige i den
2: ja.
1: danske klasse.
2: Det var jo sådan, i da jeg var barn, så. Man etablerede jo de danske klasser af hensyn til danske børn øh, med forældre, som tog til Grønland på kutter og ophold, så at de kunne integreres øh, nemmere tilbage, når det var, at de kom tilbage til Danmark. Men det gjorde så også, at rigtig mange grønlandske familier øh, valgte at placere deres børn i danske klasser netop for at forberede dem til videre uddannelse i Danmark. Men det, som der så skete øh, senere hen, har vi så ligesom... Øh, også der lever i kulturen bemærket, at det er to paradigmer, der er blevet etableret i, i det grønlandske samfund. Øh, den ene er en kultur, som har Danmark som referencepunkt, og den anden kultur, som har Grønland som referencepunkt. Og den inddeling af børn har jo resulteret i, at der er en enorm splittelse i det grønlandske samfund i dag. Fordi det er to paradigmer og to parallelle øh, verdener, som, som, som eksisterer, men som har svært ved at sameksistere. Ja, fordi man trækker i hver sin retning. Den ene trækker øh, den grønlandske, øh, de mennesker, som orienterer sig mere mod den grønlandske kulturreferenceverden, de trækker mod selvstændighed og frigørelse, og den anden, som øh, har Danmark som referencepunkt, de øh, har mere sådan en retning mod rigsfællesskabet og styrkelse mod den relation, der er. Ja.
1: Så du snakker om det her med, at der er simpelthen to sådan referenceverdener, og på en eller anden måde sådan lidt en parallel Ja, ja. lyder det som om. Ja. Hvordan, hvordan, kommer det, hvordan kommer det ellers til udtryk, det her med, at der er et, et hierarki?
2: Øhm, da jeg gik i skole, så <clears throat> bemærkede vi jo som grønlandstalende børn i folkeskolen, at der da at der var en, øh, forskellige forventninger til os som øh, børn. Øh, vi bemærkede, at øh, børn, som gik i de danske klasse, der var store forventninger til, at de skulle tage på videre uddannelse i Danmark. Øh, måske tage nogle højere øh, uddannelser inden for jura og inden for medicin. Og, men øh, pålagde dem den samfundsopgave, som gjorde, at man et, et eller andet sted ligesom, øh, gav dem en oplift de blev hjulpet frem. Ja, ja, I dag kalder vi <laughs> den der gruppe øh, for børn, som blev født på den røde løber. Øh, der er blevet ligesom banet en, en, en der, er blevet, der er ligesom blevet etableret så nogle mekanismer, som gør, at øh, de bliver lettere introduceret til nogle af de her øh, hierarkier og nogle af de her magtstrukturer, som, som reproducerer de koloniale strukturer. Ja. Og børn, som gik i de grønlandske klasser selvfølgelig. Øh, var der også forventninger til os, øh, men det var ikke den store samfundsopgave, der ligesom lå øh, hos os. Fordi øh, når man kiggede på det, vi havde hjemmefra, ikke, så var det ligesom måske mere tættere forankret i det lokale, og ikke så meget udad. Ja, så der er ligesom... Altså, jeg kan forstå,
1: at, at det her, det er jo et kæmpe et kæmpe emne på en eller anden måde, sådan at skulle afdække. Altså, det, det foregår på så mange niveauer. Men det, du fortæller, det er, at der... Der er ligesom kommet denne her sådan, både økonomiske og kulturelle elite, mm. altså som der bliver hjulpet frem øh, i samfundet mm. på alle mulige måder. Og hvis vi nu øh, snakker om, hvilke konsekvenser det så har haft for den grønlandske kulturelle identitet, at der er denne
2: her, at der har været den her opdeling mm. og den her... Ja, men det er jo ikke fordi, at øh, vi at folk skal ligesom lære sig det danske sprog eller tage på videreuddannelse i Danmark. Der, hvor det er ligesom, der er sådan en missing link, det er jo, at øh, øh, vi oplever jo, at øh, den her magtstruktur, som tidligere har bestået af hvide danske mænd, nu er... Øh, Udskiftet med grønlandsk udseende øh, borgere, men som stadig begår sig i det samme paradigme, og som, som hverken kan eller forstå hverken grønlandsk eller tale grønlandsk, og som på et eller andet plan reproducerer den koloniale tilgang til samfundet, netop fordi rigtig mange dansksprogede øh, grønlændere, som er veluddannede, Netop fordi i manglen af det grønlandske sprog, så er, de ikke stand, så er de ikke i stand til at hente hverken viden eller formidle viden internt i det grønlandske samfund. Så det, de gør, det er deres igen referencepunkt. Det er ligesom dansk kultur og dansk paradigme og dansk tilgang til det grønlandske samfund. Selvfølgelig er det ikke alle. Nu skal, nu skal jeg ikke skal alle over en kamp.
1: Men altså det, det, som, det, som der ligesom er pointen, eller det, man kan tage med fra det, du siger her, det er, at fordi at den her elite, som der allerede sidder på nogle af de her øh, centrale positioner, de også taler dansk ja. øh, og faktisk ikke, hvad kan man sige, måske kender til eller
2: øh, dyrker. Ja, men det er jo nok fordi også, fordi de, øh, vi vi jo verden i den krop vi er i og det, det, det de, de de sprog vi og de miljøer vi begår os i. Øh, og mange gange så oplever vi som Grønlandsbruget, øh, at der ikke er den store fremdrift øh, for Grønlandsbruget i det grønlandske samfund. Og man skal også se på, at vi har utrolig mange sociale problemer og utrolig mange udfordringer. Og, og der synes jeg, at man skal se nærmere på de koloniale strukturer og være lidt mere kritisk i forhold til, hvordan man videreudvikler det grønlandske samfund, og ikke på bekostning af, af for eksempel kulturen og sproget.
1: Så hvis nu, at... Øh at man talte grønlandsk, og man gerne vil have en lidende
2: position eller ind på en arbejdsplads, vil man så kunne det? Det forudsætter faktisk, at du skal være dobbelt sproget. Dansk -språget, de behøver ikke at beherske hverken grønlandsk eller forstå grønlandsk for at kunne komme til at besidde nogle af de her positioner i samfundet, hvor grønlandssproget, de skal være dobbelt -språget. Så
1: det var lidt i forhold til det her med øhm, det sproglige i forhold til kultur. Jeg synes også, det kunne være spændende at åbne lidt for, inden vi går, åbne lidt op for, inden vi går videre det her spørgsmål omkring sådan hvilke nogle psykologiske konsekvenser det har det her med at vokse op som andenrangsborger, eller blive gjort til hvad kan man sige en del af en identitet, som der på
2: en måde er mindre værd. Ja, men, men igen så kommer vi igen til sproget. der hvor man kan blive helt desillusioneret. Det er jo faktisk når det er at Netop fordi, at altså, vi er jo opdraget til at skulle gøre en forskel, vores generation. Lære dansk, tage på uddannelse i Danmark og vende tilbage og gøre en forskel. Og når, og når man så har gjort alt det rigtige, alt det, der skal til for at gøre en forskel, så møder man jo en, en mur af dansk kulturimperialisme i Grønland. Så enten indordner du dig og sikrer din karriere af den vej, eller så kan du risikere at blive blacklistet. Og det er jo faktisk et, et, et almen... Vi, begreb, vi efterhånden bruger blandt landsmænd, som er samfundskritiske og kolonialkritiske. De har det med, at man blokerer deres muligheder for videre karrieremuligheder i Grønland. Og, og, så vi bruger begrebet, han er blevet blacklistet, eller hun er blevet blacklistet.
1: Og det kommer så til udtryk ved, at hvis man udtaler sig kritisk, så kan man for eksempel ikke få et
2: arbejde. Eller... Ja, det er specielt, hvis du er kritisk i forhold til den magtstruktur, der eksisterer i Grønland, hvor rigtig mange embedsfolk har en dansk tilgang til at udvikle samfundet eller finde løsninger for det grønlandske samfund. Ja, og jeg tænkte på det her med sådan, i forhold til det psykologiske,
1: altså så når ja. der ligesom er noget, der bliver ophævet til at være status ja. eller til at være
2: prestige som der er det danske. Hvad, hvad gør det så mentalt, tror du? Ja, men altså for eksempel, nu er jeg jo i gang med noget forskning, som er støttet af Novo Nordisk, mas hvor jeg skal forske i koloniale struktur og dets indvirkning på borgerne i Grønland. Min hypotese er jo, at når man bliver født i et kolonialt samfundsstruktur, så er det ikke altid, at man er bevidst om sin egen rolle i, i reproducering af de koloniale strukturer, fordi koloniale strukturer har det med at belønne Øh, en vis adfærd, som passer ind i et kolonialt samfund. Så min forskningstitel øh, hedder det jo øh, Mellem magt og afmagt, det afkoloniseret sind. Øh. Så, så du prøver i hvert fald i, i det projekt, jeg vil egentlig gerne
1: vente med at snakke om ja. det, fordi vi kommer til at vende tilbage til det, men der går du også meget igennem det her med sindet ja. på en eller anden måde, og mm. det det som vi har snakket om som sådan internaliseret sådan mm. øh, racisme, som mm. hvor man mm -mm. nogle gange videre,
2: viderefører ja. det,
1: reproducerer ja. det. Ja.
2: Øhm. Der hvor jeg ligesom har, jeg kommer jo selv fra sådan et øh, blandingsægteskab, og min mor valgte jo at sætte mig i en grønlandstalende klasse, selvom jeg havde de særlige privilegier at blive placeret i en dansk klasse. Så jeg har fået et andet indblik i det lokale samfund, og netop fordi jeg er et blandingsbarn, øh, så har jeg kunnet indgå i nogle af de her miljøer blandt privilegerede blandingsbørn, som, som måske, ikke nogle gang, eller i hvert fald min observation med øh, øh, min færden i det miljø, at de manglede et, et, et særligt indblik i, i nogle af de her miljøer, som hedder grønlandstalende grønlænder. Ja. Øh, og det der med, at der, der er masser af begreber, man kan snakke om øh, i forhold til det der med, at øh, man føler sig entitled, øh, man føler sig... Ja, man er berettiget. Til ja, man har, man har en anden berettigelse i det grønlandske samfund, særligt som enten etnisk dansker eller et blandingsbarn. Så ja. der er et hierarki, som man ikke taler om, ja. men som alle er bevidste om, fordi de ja. mærker det på deres ja. krop og sind. Og ja. det er jo nogle af de ting, som jeg igen mit øh, kunstneriske arbejde prøver i om. Men, men vi har også et samfund, som er interesseret i at bibeholde status quo, og de her kritiske stemmer, de, de har det med ikke at få lov til at komme til, fordi det truer os så mange positioner, privilegerede ja. positioner. Ja,
1: så det er virkelig viklet ind i, hvad kan man sige, i alle de sådan økonomiske strukturer, også, som, som det hele ligesom er, er bygget op om. Og hvis vi skal prøve at snakke lidt om det her med sådan den økonomiske formelle kolonisering, som det her øh, også er sådan, øh, forbundet til, og hvordan man kan se materielt i samfundet, at, at Grønland ikke har den her selvstændighed. Altså, så kan man jo nævne, at i 2023 der forventer man, at øh, blogtilskud vil stige til over 4 milliarder, og det er altså cirka halvdelen af den grønlandske økonomi. Og Julie, du har jo også fortalt mig det her med, at administrationen er jo bygget op omkring blogtilskud så derfor så er det enormt vanskeligt øh, på en eller anden måde. Det er ikke bare noget, man kan, øh, hvad hedder det, det har en meget stor betydning for øh, den her øh, forestilling om øh, et afhængighedsforhold af Danmark. Øh, men det beror på en hel masse ting. Øhm, og jeg tænkte på, øh, anne Christine, nu ved jeg godt, at der kan være lidt et dilemma forbundet med øh, for dig og for sig om de her ting, altså i forhold til sådan at være dansker og dansk statsborger. Men jeg tænkte alligevel på, sådan, i, i, i din forskning har du så... Øh, er du så ligesom stødt på noget af det, der handler om den her sådan økonomiske, sådan materielle ulighed, som, som den her kolonisering skaber? Kan du sige lidt om det?
3: Jamen, jeg synes, det er ret interessant, det, Julie øh, taler om, fordi man kan jo se, at det. jeg tror at i virkeligheden, de strukturer går, går langt tilbage historisk, eller det gør de tydeligvis, og, og der blev jo indført i, øh, i den moderniseringsperiode, jeg har beskæftiget mig med i midten af det 20. århundrede, blev der jo indført deciderede lønforskelle, alt afhængig af, om du var født i Grønland eller Danmark. Det var det, der hed fødestedskriteriet, og som var en enormt... Øh, et traume tror jeg stadig man kan sige, for mange i befolkningen, der oplevede, at hvis du som grønlænder tog det samme arbejde som en dansker eller en dansk født, så fik du øh, langt mindre øh, for, øh, i løn for det samme arbejde. Så der har jo været øh, på papiret også indført strukturer, og jeg tror, at øh, når de først har været der en gang, så tager det jo ret lang tid, øh, selvom man ophæver det formelt så tager det jo lang tid, at man sådan uformelt også kommer ud af den tankegang, at nogle mennesker på en eller anden måde er mere værd, deres arbejdskraft er mere ja. værd, eller deres holdninger har tungere vægt. Så, så, så ja, det kan jeg da virkelig genkende, synes jeg, fra det, jeg har beskiftet mig med. Ja, og måske skulle vi egentlig bare gå til
1: det, fordi at øh, du har jo lovet, øh, Anke Stine, at du gerne vil prøve at give os lidt en gennemgang, hvor du tager os igennem den her periode, som du især har beskæftiget dig med øh, i din bog, altså den her bog Imperiets børn, som der behandler den periode, hvor FN efter 2. verdenskrig ligesom pålægger kolonimagter og øh, giver lande deres selvstændighed. Men det, der så sker i den her periode, øh, som, som din bog øh, dokumenterer og så det er, at Grønland faktisk bliver indlemmet i Danmark, og der er en klar diplomatisk, politisk strategi, som der ligesom udfolder sig, og der er en masse muligheder og rettigheder, som der bliver sløret. Så vil du ikke prøve at tage os igennem den sådan, hvad kan man sige, præmis, der er i din bog? Altså, hvordan, hvordan foregår det det her med, at den her indlemmelse i Danmark, som der sker for Grønland?
3: Jo, altså øh, med, øh, med FN-pakten har Danmark øh, tilsluttet, og da Danmark tilslutter sig FN i 1945, så skriver vi os under på, at vi vil afkolonisere eventuelle kolonier, og i første omgang øh, forsøger Danmark at argumentere for, at Grønland ikke er en koloni, men det, det er ikke gangbart i FN, det bliver simpelthen ikke taget for gode varer. Og så ligger Danmark en anden strategi, der hedder, okay, øh, der står i FN-pakten, øh, ordret står der, at man skal give sine kolonier selvstyre. Øh, på det her tidspunkt er der stor enighed om, at selvstyre det er det samme som uafhængighed. Øh, men Danmark øh, får den idé, at hvad nu hvis vi prøver at udvide øh, fortolkningen af det her begreb? Hvad nu hvis vi kan få resten af FN med på, at selvstyre det både kan være uafhængighed, men at det også kan være, at man bliver indlemmet på lige fod med resten af med det, man kaldte moderlandet dengang. Så hvis man nu gjorde Grønland til en helt almindelig landsdel i Danmark, kunne man så overbevise resten af FN om, at det faktisk også var en måde at få selvstyr på, på samme måde som man kan sige, at man har selvstyr, hvis man bor på Fyn, fordi man har stemmeret. Det var det, der var tankegangen, og det ja. lykkedes rent faktisk for Danmark i, i samarbejde med, med Storbritannien og med Belgien, to andre koloninationer, Øhm, igennem langt diplomatisk arbejde, så lykkedes det at få vedtaget en resolution, hvor den her fortolkning bliver udvidet. Og så bliver Danmark det første land, der i stedet for at afkolonisere øh, ved at give øh, uafhængighed, simpelthen indlæmmer Grønland i Danmark ja. øh, med vores øh, nye grundlov i 1953. Ja. Og, øh, og undervejs i det forløb, der kan man sige, at det er en sparet sag, fordi øh, det grønlandske, de grønlandske landsråd, som på det her tidspunkt er den eneste sådan, øh, demokratiske repræsentation, grønlænderne har, øh, de får ikke alle oplysninger omkring de her rettigheder. Fordi det, der også er paradoksalt, det er jo, at, at Danmark er medlem af FN, men, men kolonierne har ikke selvstændig øh, repræsentation i FN, så alt øh, information... Det får øh, igennem. Præcis. Danmark. Så Danmark giver information til FN om Grønland, og Danmark skal også formidle information om FN til Grønland, øh, det vil sige om de rettigheder, der er. Og, og rent faktisk er det sådan, at, at, at øh, vi kan se i arkiverne, at der er for eksempel en, en juraprofessor, Al en meget, meget kendt juraprofessor i international ret, som, som kommer med, bliver bedt om regeringen, af regeringen om at vurdere, det juridiske i det her, og han siger, altså vi bør arbejde hen imod at give Grønland øh, øh, selvstændighed, og han, han får mundkur på simpelthen. Han kommer under et enormt pres, ja. og øh, hans vurdering bliver, bliver simpelthen med overlæg holdt skjult for de grønlandske politikere. Så der er, altså... Der har ikke været rent trav i det her forløb. Danmark kommer også med en masse usandheder i FN om, hvilke rettigheder grønlænderne egentlig har. Siger blandt andet, at der aldrig har været øh, nogen som helst form for diskrimination mod Grønland, hvilket er åbenlyst forkert. Ja. Øh. Så, så det er virkelig en sparet sag. Der foregår en hel, en hel masse, øh, hvad kan man sige, fordægte
1: politiske, strategiske ting for at undgå at give den her øh, uafhængighed. Øhm og du har jo også fortalt mig, at i forbindelse med den her indlemmelse, som der så sker i den her periode, der, er der, så, der foregår der så en modernisering, en, en fordanskning øh, i Grønland. Og det er også på det her tidspunkt, at der sker noget af det, som der er blevet omtalt senere hen, som nogle af de mest sådan, afgørende mm. overgreb. Det er altså,
3: det, der er, er så paradoxalt, det er, at, at formelt af det her... Fra, øh, altså i, i starten af 50'erne og frem, det er afkoloniseringsperioden. Men hvis du spørger øh, den grønlandske befolkning, så vil mange pege på de her præcise år som den værste periode øh, af koloniseringen, fordi det er der, man indfører de allerskarpeste politikker, som vi normalt forbinder med koloniseringen, nemlig det her med, at man trækker sine egne normer og sin egne øh, måder at leve på ned hovedet på et andet, øh, en anden kultur eller en anden befolkningsgruppe. Og, øhm, og det er det, der sker i de her år. Og det... Altså man skal jo kunne forklare i FN, hvorfor Grønland er en naturlig landsdel i Danmark. Og det lyder jo helt spøjst nu, når man siger det. Men det man gør, på det her tidspunkt er der stadig... Det er et kolonisamfund, men der er stadig mange, der lever meget traditionelt i Grønland. Der er mange, der lever uden pengeøkonomi stort set. Måske køber man lidt kaffe og sukker, når man har solgt lidt skind, men ellers så fanger man sin egen føde. Og det er Danmark beslutter sig for at gøre, det er at lave en lynmodernisering, en lynindustrialisering. Øh, også for at at Grønland kan blive rentabelt, øh, sådan set. Øh, øh, og det har jo en masse, masse efterdønninger, kan man sige. Nu, nu nævnte Julie før det her med, at man lavede danske klasser for ja. også at, at give plads til de danske udsendte, som jo kom i stort tal. Men man laver faktisk også de her danske klasser, fordi man beslutter sig lige pludselig for, at dansk skal være hovedsproget. På det her tidspunkt kan, kan næsten alle grønlændere læse og skrive, grønlandsk. Men pludselig beslutter man sig for, at det er bedre, hvis de taler dansk. Og så, øh, og så begynder man at opdele børnene, og man begynder at sende børn til Danmark på skoleophold. Øh, altså, man, man, gør, man gør en lang række ting, som ligesom, t, hvad kan man sige, gennemtvinger en meget, meget stor omstilling fra grønlandsk kultur til europæisk kultur på meget, meget få år. Hvad snakker vi altså sådan... I hvor mange år er det, den her... Øh... Det begynder i 50'erne, der begynder reformerne, og så øh, altså kører det jo frem til slutningen af 60'erne, hvor man strammer mere og mere, men, men mange ting tingene sker bare på de 10 år der i 50'erne, altså hvor man lukker en række bygder, tvangslukker bygder og siger, at I skal bo i større byer. Faktisk har Danmark på et tidspunkt en plan om, at man hele befolkningen i Grønland skal samles i bare fire byer på, på vestkysten, fordi der er adgang med skibåret rundt, der er ikke store is havis, så øh, der kan man have en lukrativ fiskeindustri. Og problemet i det er jo, der, der er et hav af problemer i det, selvfølgelig at det et overgreb på mennesker at blive tvunget væk fra deres familier, fra deres nærmiljø og fra deres relationer, men der er jo også det problem, at man flytter dem ind i nye boliger, i storbyer, i et industrialiseret samfund, mens man også importerer dansk arbejdskraft, mange af de her mennesker bliver arbejdsløse, og der, altså det er sådan en, altså, det er næsten øh, øh, selv sagt, at det er en cocktail, der skaber utroligt dårlige, øh, hvad kan man sige, psy øh, psykiske forhold mm. øh, for en befolkning. Ikke? Så bare lige for at øh, prøve at opsamle nogle af de
1: ting, som du har sagt, altså så i den her såkaldte afkoloniseringsproces, øh, som, der, som der foregår, der sker der altså den her ekstrem sådan, øh, hurtige øh, modernisering, som der indbefatter øh, tvangsflytninger, industrialisering, altså folk skal arbejde på fabrikker i stedet for øh, det her ja, samfund, som mange øh, tidligere havde levet, øh, hvor, altså mange havde tidligere levet på den her måde. Øh, og så importerer man altså også en masse danske arbejdere, ja. Som der I nævnte også
3: tidligere det her med, at de får faktisk mere løn. Ja. End, øh... Man har en idé om, at man har brug for håndværkere, og hvis man ser på, på kilderne fra den tid, så er der flere håndværkere, der, der udtaler sig i Grønland om, at ja, det er lidt underligt, at, at vi ikke tager os tid til at oplære Grønlanderne i sig, eller hjælpe med at bygge de nye boliger. Men vi har jo, der er så travlt, så man, så man importerer håndværkere specialister og folk, der skal drive de nye fabrikker og som skal stå for, for alt det entreprenørarbejdet og, og mange af dem bliver hængende i Grønland, og de kommer til at de starter forretninger, og de, fordi det her det er også et tidspunkt, hvor man liberaliserer økonomien. Øhm, det har været en koloni før, ikke? og lige pludselig så bliver det en, en åben økonomi. Og så vokser der en overklasse frem af danskere i Grønland. Så du har en befolkning, som bliver flyttet fra små, øh, tætte samfund, hvor de tager sig af sig selv og hinanden, ind i store, fremmede byer, nye typer af boliger. Børnene bliver øh, sendt øh, i skole på dansk, bliver sendt til Danmark måske på skoleophold, øh, hvis de skal have nogle forhåbninger om ligesom at klare sig godt. Og, og samtidig har du øh, en overklasse i de her byer af danske entreprenører og håndværkere, og en underklasse af grønlændere, som til det kan få arbejde. Yeah. Altså, det er jo klart, at det giver nogle enorme spændinger, og det kan man også læse i, i forskningsrapporter fra den gang, at der er store, øh, altså, der er store, store skil mellem danskere og grønlændere. De omgås ikke hinanden. Altså, man, man, det, er to, det er det, som Julie også meget godt beskriver, at det er to kulturer. Yeah. To, altså, det er sådan et apartheid, en art, ikke? Altså, uformelt selvfølgelig. Jo. Og øhm,
1: nu har vi i hvert fald fået slået fast, at der er det her paradoks, altså fordi på den ene side så kan man sige, at der sker en formel afkolonisering, og det er måske også noget af det, som der fylder mest i sådan den offentlige bevidsthed eller samtale på en eller anden måde, men det er et paradoks, fordi der opstår faktisk mere kontrol i den her periode. Og så vil jeg bare lige slutte af med den her gennemgang, som, som du har lavet, øh, anne Stine med at spørge sådan, hvorfor, hvorfor tror du, at der er den her fortælling om, at Grønland ikke længere er en koloni, og Danmark bare hjælper
3: Grønland. Altså, at, hvordan kan den være så stærk på en eller anden måde? Jeg tror faktisk, det der er andre forskere, der har kigget på, at det er en fortælling, der er i alle kolonimagter. Altså selv, det, jeg tror, det er Astrid Nåndbo på disse der har peget på, at selv Belgien, som vi kender som den allermest øh, øh, altså, øh, brutale kolonimagt, har den her fortælling. Det det, der er forskellen, det er, at der normalt i andre, i andre tidligere kolonimagter også har været en, hvad kan man sige, en moddiskurs, altså en kritisk diskurs, som har været meget, meget længe undervejs i Danmark. Og jeg, jeg, det er svært at sige, hvorfor. Jeg tror, jeg tror faktisk med den her afkoloniseringsproces, at, at Danmark ligesom formår at fortælle sig selv og omverdenen, at, at vi laver, øh, vi poster en masse ressourcer i Grønland, og det er jo også tilbage til blok tilskud, du, du nævnte før, det er jo noget, mange danskere fremhæver. Jamen, vi hjælper jo grønland, vi sender 4 milliarder. Altså, så jeg, jeg tror, det har noget med det at gøre. Men, det, men, men, øh, men altså det er også et mysterium for mig, at der ikke har været mere kritisk øh, altså forskning faktisk i det her.
1: Ja, og. Øh... Vi skal lige snakke med Juno Bertelsen, som der arbejder for Grønlands Selvstændighed politisk. Og så kan det være, at vi lige kan nå at vende kort tilbage til det, som du nævner her, anne Christine, med det potentiale, som der ligger i forskningsspørgsmålet. Fordi vi har nemlig Juno Bertelsen med på en telefon. Hej Juno. Hej. Kan du høre mig?
4: Ja, hej. Kan I høre mig?
1: Ja, nu kan vi godt høre dig. Okay, Super. Godt. Og øh, jeg skal bare lige nævne, at øh, du jo er syg, men du har sagt ja til at være med alligevel. Så øh, alt i orden herfra, hvis du lige har brug for at huse eller et eller andet.
4: <laughs> ja, det er tak. Tak for det.
1: <laughs> men øh, June, du har jo netop stillet op til Folketinget for partiet ræk, og du arbejder for spørgsmålet for selvstændighed, øh, både sådan parlamentarisk øh, og politisk på alle mulige niveauer. Øhm, og vi har startet den her time med at tale lidt om, hvad er det for nogle problemer, som der opstår, øh, når Grønland stadig er indlemmet i Danmark. Og vi skal også snakke mere om, hvilke nogle strategier øh, kan vi benytte øh, for ligesom at yde modstand. Øhm, men det, jeg gerne vil starte med at spørge dig om, øh, det er det her med, at der er mange, der siger, at, man, at Grønland ikke kan opnå selvstændighed fra Danmark før man ligesom har løst de so sociale problemer, der er. Men hvad er det egentlig, som Danmark er forpligtet til, når det kommer til selvstændighed i forhold til de konventioner, som Danmark øh, er indtrådt i?
4: Jo, altså det er jo vigtigt, øh, også i kontekst med, med alt det, som allerede er blevet sagt. Øh, jeg er rigtig glad for, at der er kommet øh, så meget skal sige, dybtegående, Øh, analysering, eller man skal sige, øh, med, med de to gæster, der også er i studie allerede. Øh, og man kan sige, det er jo en rigtig belejlig fortælling, øh, som bliver brugt, når man siger, at, øh, at Grønland ikke kan blive selvstændigt for øh, de problemer, man helt tiden snakker om, ja. før de ligesom er løst. Øh, sagen er bare, at øh, Danmark er jo faktisk forpligtet til, ifølge de her øh, konventioner og resolutioner, øh, der er nogle meget specifikke resolutioner, som siger nogle, nogle meget specifikke ting omkring Grønland's adgang til selvstændighed og hvordan Danmarks rolle er i forhold til det. Og, og der, der siger de meget specifikt, at man ikke må bruge hverken politiske, øh, sociale, øh, uddannelsesmæssige, eller, hvad skal man sige, nogle form for problemer som, som en form for øh, undskyldning øh, eller grunde ja. til at forhale selvstændigheden. Det er meningen, at kolonimagten skal assistere deres gamle koloni til, til selvstændighed. Og som vi allerede har hørt om, så, så den proces, der har været øh, gennem dekoloniseringsprocessen øh, efter 2. verdenskrig, hvor man aldrig gav muligheden for, eller en demokratisk mulighed til det grønlandske folk, øh, om at øh, få øh, adgang til selvstændighed via de værktøjer, man egentlig skulle have været tilbudt, ja. så, kan, så kan man sige, at det er jo den mulighed, vi stadig skal benytte os af i dag og som Danmark er forpligtet til at skulle, skulle leve op til.
1: Så, så, så sådan som jeg forstår det, du siger, så, så kan man sige, at vi allerede er forpligtet i forhold til de konventioner, vi er i. Altså det handler mere om, at det i praksis ikke er sket?
4: Ja, altså, man kan jo sige, at altså, det forhold, der er mellem Grønland og Danmark i dag, hvor vi har det til bloktilskud og den, den nuværende model, som er en selvstyremodel, det er jo allerede et eksempel på, hvordan øh, Danmark ligesom skal øh, assistere Grønland på vejen mod selvstændighed. Problemet er bare, at der eksisterer en diskurs, og der, og der er enormt øh, stor mangel på viden omkring det her område. Ikke, ikke kun hos den almindelige befolkning, men også hos politikerne. Ja. Æ, det gælder både øh, danske politikere øh, generelt, som jeg har erfaret mange, mange gange faktisk ikke har styr på hverken selvstyreloven eller nogle af de her netop internationale konventioner og resolutioner, som faktisk forpligter Danmark til nogle af de her ting. Der er en enorm mangel på viden, og det er ja. klart, at det påvirker vores proces mod selvstændighed, som man kan se er et stort problem, når man netop bruger de her forskellige undskyldninger for ja. at forhale Grønlands selvstændighed. Man snakker hele tiden om de sociale problemer og de økonomiske, Øh, utilstrækkeligheder og øh, uddannelsesmæssige mangler osv. Og, 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 og det er simpelthen ikke mening at man må bruge noget af det som undskyldning for at forhale Ja,
1: ja og du har konkret nævnt, øh, at der findes noget, der hedder Free Association Model, som der er et konkret redskab, øh, som man kan bruge som en strategi i løsrivelsen. Øh, kan du fortælle, hvad, hvad går det ud på?
4: Ja, så altså nu er det jo egentlig ikke, det er jo ikke noget, jeg har øh, fundet på, og øh, bare taget ud af den blå luft. Det er ja. jo faktisk en, øh, en ret velkendt model, eller som måske mange ikke kender så forfærdeligt godt til alligevel. Men det er en, øh, en model, som øh, altså en, en, hvad skal man sige, en politisk udviklingsmodel for de. Gamle kolonier, som kolonimagterne egentlig skulle tilbyde øh, som en mulighed. Og det var en af de muligheder, vi aldrig fik øh, dengang i 1953. Øhm, og det er en model, som, som egentlig er et, er et forhold mellem den gamle kolonimagt og den gamle koloni, hvor kolonien egentlig har opnået selvstændighed. Man bliver simpelthen en anerkendt stat, nationalstat anerkendt af FN. Men hvor man har et samarbejde på områder, hvor den gamle koloni ligesom, øh, ikke kan løfte de opgaver, som, normalt, øh, som en, en stat normalt kan, kan løfte. Og ja. det er enten på grund af noget økonomisk, eller noget uddannelsesmæssigt, øh, eller andre ting, der, der kan gøre, at man bliver nødt til at have et samarbejde. Og det er simpelthen på grund af den øh, dekoloniseringsproces hvor FN pålagde kolonimagterne og skulle assistere. Det er simpelthen på grund af den, at man har indført det som en mulighed, og det står endda i selvstyreloven at vi har den mulighed, og at den, den mulighed har vi, fordi vi aldrig fik den præsenteret i 1953.
1: Altså, så det, jeg skal bare lige forstå, hvad, hvad konsekvenserne af den uh, free association model så vil være, og det er simpelthen at blive anerkendt som en selvstændig nationalstat. Det vil være udkommet.
4: Ja, man kan sige, at vi vil jo opnå det, som er vores høje politiske mål, hvilket er øh, at blive en nationalstat anerkendt af FN, det vil sige, at vi vil have ansvar for alle politiske områder, øh, hvor Danmark ikke har skal sige, øh, noget at skulle sige, men hvor vi kan lave et samarbejde, som, som vi selvfølgelig skal gå med til på de områder, som vi selv vælger. Ja. Yeah. Øh, og de de stater, som, øh, man, hvor man ser, at, at der eksisterer den her free association-model, øh, der er nogle mellem USA og nogle af deres øh, gamle territorier, hvor øh, i alle de her eksisterende free association-modeller øh, rundt omkring, der har man også de her økonomiske, øh, det man måske kunne kalde for et bloktilskud, men økonomisk kompensation og samarbejde på områder øh, som f.eks. sikkerhed og, og forsvar, ja. hvor de små østater, som som har de her, øh, ikke kan løfte de opgaver. Og det vil jo være øh, eksempler, som vi kan bruge til etablering af vores egen Free Association-model.
1: Ja, og du har jo fortalt mig også, at øhm, en anden vigtig del af det her med at opnå selvstændighed handler om at registrere og simpelthen dokumentere, hvem det grønlandske folk er. Hvad, hvad går det ud på?
4: Jamen, det har noget at gøre med, at i, i selvstyreloven, som det står nu, eller i betænkningen til selvstyreloven, så står der jo, at øh, det er det grønlandske folk, som øh, bestemmer, hvornår grønlandske blive selvstændigt. Øh, og, og i den proces, der bliver man jo nødt til at finde ud af, øh, hvem det grønlandske folk øh, grønlandske folk egentlig er, fordi ja. der også står i selvstyreloven, at det ikke, er, det ikke er defineret, hvem det grønlandske folk er. Det vil sige, der er ikke nogen klar definition på, hvem der egentlig er grønlænder. Altså det er jo et problem, fordi vi i dag ser i de statistikker, som findes, i Danmarks og Grønlands øh, statistik, at de grønlandere, som for eksempel er registreret i Danmark, altså som grønlandere i Danmark, det er faktisk tit og ofte øh, helt op mod en tredjedel. Altså, man snakker meget om det der om, omkring 16.000 grønlandere i Danmark, men, men ca. 6.000 af dem, det er faktisk øh, to, øh, som, som eksempel to danske forældre eller to danskere, som er flyttet til Grønland og som har fået et barn i Danmark og ja. som er flyttet tilbage til Danmark. Okay. Det bliver faktisk registreret som grønlændere i Danmark. Øh, og det er fordi, <coughs> der er ikke nogen def klar definition på, hvad en grønlænder, er. Men man tager simpelthen bare i, i, i det tilfælde, jeg snakker om her, der tager det bare udgangspunkt i, hvor det er, at du er født henne. Og det er jo et problem, fordi vi har nogle særlige rettigheder i kraft af vores, øh, hvad skal man sige, øh, af vores etnicitet og vores øh, historie som et tidligere koloniseret folk. Altså, det er jo en klart afgrænset gruppe, som har været koloniseret, og som tilbage i 1953 aldrig fik mulighed for selvstændighed. Så de, op, øh, de rettigheder, vi har som et oprindeligt folk, øh, som man kalder det, de bliver forstyrret af, at vi ikke har en klar, defineret, øh, eller en klar definition af, yeah. hvem grønlænder er. Så det er et problem, vi skal løse, og det er et problem, vi kan løse ved at oprette et register for, hvem der egentlig er grønlændere eller inuit. Øh, det står jo klart i dansk lov. Øh, den, der kan jeg nævne, at øh, i dansk lov så har man simpelthen tiltrådt den her konvention, der hedder ILO 169, der handler om øh, oprindelige folks rettigheder. Og der står det, at det eneste oprindelige folk i det danske kongerige, det er grønlændere eller inuit. Ja. Men hvis du ikke er klart defineret, hvem, hvem der er, så er det jo svært at opretholde de rettigheder. Så det er noget, ja. vi har mangel på, at få registreret, hvem der egentlig er grønlænder eller inuit.
1: Og det er noget af det, som, som du vil arbejde for øh, politisk. Øh, jeg tænker på, når vi nu snakker fra den her position i Danmark, øh, som det her danske øh, radioprogram, er, er der så en, er der en løsning i, at danske vælgere appellerer til politikere her? Eller hvad tænker du om, om, om det som en strategi?
4: Altså man kan sige, det største problem lige nu, øh, både politisk og øh, grønlænder og dansker imellem, det er jo, at, at der er en enorm mangel på viden omkring de her ting. Øh, og det er jo et stort problem, hvis, det ikke, hvis vi ikke kun snakker den almindelige befolkning, men vi også, hvis vi også snakker på politisk niveau. Øh, der er simpelthen... Undskyld... <coughs> Der er simpelthen for, 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 for stor manglende viden på, på nogle af de her områder. Her. Så det vigtigste er egentlig oplysningsarbejdet. Så der vil jeg jo appellere til, øh, det er jo tit og ofte venstrefløjen, som øh, egentlig markerer sig i nogle af de her spørgsmål omkring øh, frihedskampe og så videre. Men, men jeg synes også, der er en stor ambivalens øh, at, at man også ser i venstrefløjen nogle gange en ret øh, en kolonial tankegang. Øh, mm. Og jeg, jeg synes, at, at venstrefløjen og dem, der ligesom vil kalde sig allieret, også bliver nødt til at se sig selv i øjnene og kigge øh, kig, kig indad og se, hvad det er for nogle øh, mekanismer eller processer, der ligesom foregår internt, der gør, øh, at der faktisk heller ikke sker forfærdelig meget, selvom vi går hen imod en, øh, en mere rød regering. Eller, eller, jeg skal sige, fordi det har ja. faktisk tit og ofte har været en blå regering, og det har vi hørt øh, tit og ofte fra politisk side, at det er en blå regering, som øh, faktisk har, har givet Grønland mere altså i proces, processen mod selvstændighed. Jo. Øhm,
1: så så en så opfordring det, til ligesom at, at, at selvrense af og prøve at tænke på, når man nogle af de her klassiske, politiske... sådan. Øh, dyder øh, eller traditionelle mærkesager, der handler om øh, befrielsesbevægelser og øh, uafhængighed og øh, være på den samme side som øh, folk, der kæmper for uafhængighed imod en kolonimagt. Altså, der er der faktisk en politisk konsensus, hvor at man øh, på venstrefløjen i Danmark også øh, ikke grænsker øh, sig selv i forhold til det her spørgsmål. Øh, så vil jeg bare lige til allersidst her sige, at... Øh, Folketingsvalget er jo over, så hvad kommer til at være det næste skridt øh, for dig? Og hvordan kan man følge dit arbejde?
4: Jamen jeg kommer til at fortsætte det her politiske arbejde øh, på, øh, på forskellige måder. Altså jeg er jo, lang tid før jeg egentlig øh, gik ind i politik øh, i forbindelse med Folketingsvalget, der har jeg jo øh, været aktivist i lang tid øh, og, og har også markeret mig i forhold til netop det her emne om dekolonis dekolonisering og, og Grønlands rettighed og Grønlands selvstændighed. Øhm, så det oplysningsarbejde, det vil jeg ligesom øh, blot fortsætte med, for det er som sagt noget af det vigtigste, vi, øh, vi faktisk mangler at gøre, det er at oplyse øh, både, både den grønlandske befolkning og den danske befolkning om, hvad det egentlig er for nogle rettigheder, vi har, og hvad det er for nogle muligheder, vi har. Ja. Øhm, og derudover så er jeg jo medlem af øh, Nelle det politiske parti, jeg stillede op for. Øh, og, og det er jo noget rent politisk arbejde, organisationsmæssigt, som, som jeg også vil fortsætte for, øh, for at kæmpe for de her ting.
1: Yes. Tusind tak, fordi I måtte ringe til dig, øh, Juno Bertelsen, og god bedring.
4: Jo, tusind tak. Hej. Tak for invitationen. Hey.
1: Nu har vi i hvert fald øh, i den her første time fået opridset både nogle af alle de sådan, øh, historiske betingelser, som der har forårsaget de sociale problemer, øh, vi ser i Grønland i dag, og tungen assimilation og manglende rettigheder. Øhm, og nu vil jeg gerne lige øh, lidt kort ind på øh, den unge generation, fordi jeg har øh, set, at der er en i i politikken lige nu, med vidnesbyrd fra unge, øh, som der handler om selvmord, altså unge i Grønland. Øhm, og blandt andet så har vi lige set øh, skuespiller og digter, Aga Nivjana Mørk-Pedersen, som der taler om, øh, hvordan både hun har prøvet at tage sit eget liv, men også hvordan hun har mistet venner til selvmord. Og i den her artikel fra i går, der siger hun, jeg er ikke en special case, min ven er ikke. Selvom han stod af et gigantisk tab, forstå mig ret, det her, det er ikke en unik situation, det sker hele tiden. Så hun beskriver altså også, hvordan at, øh, den her situation med unge, der begår selvmord, det hænger også sammen med manglende adgang til bolig, til sundhedssystemet og øh, fattigdom øh, og hjælp. Og jeg tænkte på, om, om I herinde i studiet også ville have lyst til sådan at fortælle lidt om sådan jeres tanker omkring, det som hun siger i den her artikel, det er, at der er egentlig en ung generation, som der godt kunne tænke sig øh, at gøre op med nogle af de her øh, ting, og gerne vil gøre en forskel.
2: Jeg kan i hvert fald sige noget om min egen proces med at afkolonisere mit sind. Jeg er jo barn i 70'erne, og øh, altså, da, jeg, da min mor blev født, så var Grønland en koloni. Og som barn, der blev født, så havde man jo det danske flag på borgerne, og så vej så skiftede det. Så skulle man lige pludselig have sit eget flag, det grønlandske flag på borgerne. Så jeg, jeg er vokset op i en periode, en omskiftelig periode. For så skulle vi være danske, og så skulle vi begynde at vægte på det grønlandske i form af kulturen og sproget. Og... Øh, jeg synes da også, at øh, jeg har bemærket hele den her øh, tilgang til dansk kultur, som at øh, det, var, øh, det var en. Danskheden repræsenteret, en kolonimagt, som var blandt de humane, ikke? Som var den mest humane blandt de inhumane. Og det betød så også, at øh, du havde en, en nemlig tilgang til danskhedens ja. øh, tilstedeværelse i Grønland. Øh, jeg kan huske. Øh, der var en del af det her nordiske projekt, uh, Rethinking Nordic Colonialism, uh, som er kuratorisk aktion, uh, igangsat i 2006. Uh, der hørte jeg, en af vores egne, at vi har Ede Lønge, som er socialantropolog, hun uh, havde en, et, et lille bidrag, uh, eller, eller hun havde uh, et bidrag og i, i nogle af hendes uh, tekster, som, som hun læste op af. Der, der blev virkelig påvirket af nogle af hendes tekster. Jeg kan lige læse op her. Jeg har, nemlig, jeg har den nemlig skrevet ned her. Ja, det kan du gøre. Ja. Jeg korter hende. We have always been taught that we were one of the best colonies in the world. No slavery, no killings. We learned it from Danish history books and from Danish teachers. We went directly from being a colony to becoming a part of Denmark. We learn to be Danish and to be thankful. Og det, som er så sigende, det er, at når først du bliver opdraget til at være taknemmelig over for din kolonimagt, så glemmer du faktisk at have en kritisk tilgang til den verden, der bliver bygget op omkring dig, fordi det er en virkelighed, du skal forholde dig til, men som du bliver nødt til at forholde dig ukritisk til. Og det gør så også, at man bliver pacificeret på et eller andet plan som menneske. Ja, og vi skal snakke mere i anden time om,
1: hvilke nogle strategier, man kan bruge, også i forhold til alliancer, når det kommer til de her spørgsmål. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, anne Christine, fordi du skal nemlig smutte i anden time. Så nu har vi jo fået slået for plads her i første time, at der mangler rigtig meget viden i forhold til det her område, både i forhold til rettigheder og lovgivning, men også i forhold til, altså rent historisk, hvad er det egentlig for nogle betingelser, der har været, hvad er det, der er sket, og du har jo skrevet den her bog, Empedets børn. Og, og, og du har også fortalt mig, at der skal laves en æh, historisk udredning af det her forløb. Hvad er vigtigt i forhold til den her kritiske forskning?
3: Bare lige her til allersidst. Åh, uh, det... Det synes jeg så er svært at svare sådan helt kort på, men altså jeg tror at først og fremmest, det er øh, vigtigt, at der kommer en, en kritisk forskning, og det er Julie jo selv, øh, kan man sige, eksponent for med hendes nye forskningsprojekt, øh, at man tør tage et øh, øh, hvad kan man sige, et kritisk opgør med vores øh, koloniale fortid, og, og tør behandle det, som vi ville gøre, hvis vi forskede i fransk kolonialisme, ligesom at, at ryste, ja. ryste den der fortælling af os, og øh, så det er jo også, tror jeg, vigtigt, at det er forankret øh, på mange måder i Grønland, at, der, at vi laver nogle forskningssamarbejder mellem Grønland og Danmark. For det er jo klart, at, at det kan ikke kun være danske forskere, der skal udlægge øh, vores koloniale fortid. Det, det er langt stærkere, hvis vi har nogle samarbejder øh, med Grønland. Så man kan sige, hele den her... Øh proces, som der
1: var øh, med FN, øh, hvor der var den her afkølingsproces hvor det hele gik igennem Danmark. Altså, hvis der skal laves en historisk udredning af, hvad skete der i det her forløb, så giver det ikke mening, at det kun er danske forskere, som der sidder som en del af den kommission.
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, jeg det, det, det forløb, jeg har op før, hvor, øh, hvor man øh, tilbageholdt en masse oplysninger for grønlænderne og gav forkerte oplysninger til FN, det blev faktisk belyst i en rapport fra øh, De danske øh, Institut for Internationale Studier allerede tilbage i, jeg mener det 2007, under få regeringen få bestilte. En rapport. Og det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at nogle af de her ting er sådan set nævnt i rapporten allerede der, men, men forskerne konkluderer, de tre danske forskere konkluderer, at det var ikke afgørende for processen, og det synes jeg er vildt at læse. Øhm, så øh, altså, jeg synes på en eller anden måde, det, det viser meget godt, at, at der er jo nogle ting i forskningen, som jo bliver fortolkningsspørgsmål, det kan vi ikke komme udenom hverken som antropologer eller historikere eller sociologer, og, og der vil man nok øh, fortolke forskelligt. Forskellige mennesker vil fortolke forskelligt, så derfor er det ikke, øh, ikke ligegyldigt. Tak til dig,
1: Anne-Gestine øh, Tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i første time, og vi taler videre om strategier i anden time.